0: wieder. Herzlich Willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Am Mikrofon Anita Becker und Arvid Lai. Dies ist die 71. Episode und wir beschäftigen uns mit der Juni-Ausgabe 2009. In unserem ersten Interview spricht Arvid Lai mit dem Wissenschaftsphilosophen Bernhard Kanetscheider, einigen Lesern vielleicht bekannt aus seinem Porträt in Heft 7 2008, über die Frage, was Mathematik überhaupt ist. Michael Springer und seinen Einwurf finden Sie diesmal in der Mitte, gefolgt von Thomas Fraps und dem spannenden Thema, was Zauberei mit dem Gehirn zu tun hat. Wir beginnen an den Grenzen der Mathematik.
1: Guten Tag, Herr Karnitscheider. Ja, grüß Sie Gott. Bei Spektrum Talk haben wir bisher zugegebenermaßen nicht oft über Mathematik gesprochen. Und, und wenn wir es diesmal tun, dann ist der Spot auch eher ein philosophischer. Herr Karnitscheider, wissen wir überhaupt, worum es bei der Mathematik geht?
2: Äh, Bertram Grassl hatte schon seinerzeit ja diese etwas spöttische Bemerkung gemacht, dass die Mathematiker am wenigsten wissen, wovon sie eigentlich sprechen wovon ihre Wissenschaft geht. Und das ist im gewissen Sinne richtig. Es ist für einen Biologen oder einen Physiker viel einfacher zu sagen, worin die, Klasse der, worin die Klasse der Systeme besteht, von denen er redet, als beim Mathematiker. Ein Mathematiker wird viel lieber einem irgendeine beliebige Differentialgleichung erklären, als auf die philosophische Frage einzugehen wo der, worin der Gegenstandsbereich der Mathematik ist. Und das ist effektiv auch eine Dis Diskussionsgegenstand der Philosophie der Mathematik, die sich eigentlich von der Antike bis zu zur Gegenwart durchgezogen hat.
1: Kann man von unterschiedlichen Lagern sprechen?
2: Es gibt da äh, eine ganze Klasse von Schulen oder es gibt eine Klasse von von äh, Problematisierungen, die äh, einen völlig unterschiedlichen Gegenstandsbereich der Mathematik aufzählt. Also das geht davon äh, harten Realisten bis zu Fiktionalisten, die der Meinung sind, äh, die Mathematik redet überhaupt von keinem Gegenstandsbereich und äh, sie, sie äh, arbeitet also letzten Endes nur mit Zeichenschemata, die sie, mit denen sie operiert und die sie verschiebt und äh, letzten Endes sind Beweise und äh, Existenznachweise, äh, letzten Endes alles, äh, Operationen mit Zeichen und dann, äh, die Gegner sagen dann wieder, aber das, damit artet ja die Mathematik aus, als ein Spiel wie wie Halmer oder oder Fangenhut oder dergleichen mehr, das kann doch nicht sein, dass die großartige, großartige gewollte Mathematik nicht mehr ist als ein Spiel wie Halma oder Schach. Da muss doch irgendein Gegenstandsbereich äh, vorhanden sein. Zum Beispiel gibt es auch, ist das der nächste Hinweis dann, ein Unterschied zwischen einem Zeichensystem und der Bedeutung eines Zeichensystems. Mhm. Wir unterscheiden ja zum Beispiel unterscheiden zwischen einem Ziffernsystem, und den römischen Ziffern, die arabischen Ziffern und der damit gemeinten Zahl. Und diese Zahl ist doch irgendetwas. Also wenn es in die Richtung geht auf die Semantik von eines Zeichensystems, dann äh, unterscheiden wir da auch, äh, auch schon im Alltag. Also und dieser Unterschied muss sich doch irgendwie ausprägen. Deswegen ist, sagen dann die Kritiker, ist das schon eine seltsame Sache, wenn wir sagen, dass die Mathematik überhaupt nur so ein schematisches Operieren mit bestimmten Zeichen ist.
1: Sie ziehen ja sogar die sehr interessante Parallele zu religiösen Erweckungserlebnissen.
2: Ja, das, das kommt herein in dem Moment, wo man einen Realismus in der äh, Mathematik vertritt. Es gibt denn die Auffassung des mathematischen Realismus in dem Sinne, dass Kurt äh, das Gödel zum Beispiel vertreten hat, dass die Mathematik von einem Gegenstandsbereich äh, handelt, der allerdings mit einer Wahrnehmung äh, erfahrbar ist, die nicht unsere Sinneswahrnehmung ist. Wenn man annimmt, dass diese Gegenstände, diese mathematischen Objekte nicht mental sind, also nicht psychologische Zustände im Gehirn sind und auch nicht physikalischer Art sind, sondern eben eine eigene Gegenstandsklasse darstellen, ja, dann wird die Frage natürlich, ja, wie kommen diese Gegenstände dann mit einem materiellen Gehirn in Kontakt? Und äh, da muss dann ein... Ähm, solcher Vertreter die Auffassung haben, dass es eine bestimmte intellektuelle Wahrnehmung, intellektuelle Schau, mathematische Intuition äh, gibt, die diese Objekte entdeckt. Und äh, das wirft natürlich jede Menge Probleme dann auf. Äh, das sind die gleichen Probleme wie bei der religiösen Erfahrung. Wenn diese Wahrnehmung, diese religiöse Wahrnehmung mit äh, den normalen äh, biologischen äh, Mitteln geschehen sollen, was passiert dort an der Schnittstelle? Also die religiöse Erfahrung und die mathematisch ontologisch äh, realistische Erfahrung steht vor diesem gleichen Problem, das man in der englischen Literatur das Gap-Problem nennt, das Problem der Lücke. Was tut sich da an dieser ontologischen Schnittstelle? Ne? Und das ist eine, eine der gewichtigen Einwände gegen eine, einen mathematischen Realismus.
1: Sie nennen in Ihrem Artikel Quine und Putnam. Können die Philosophen hier helfen?
2: Naja, die versuchen also äh, diese Schwierigkeit eines mathematischen Realismus eben dadurch auszuschalten, dass sie sagen, äh, de facto haben wir es niemals mit der Erkenntnis von reinen Abstrakter zu tun. Es ist nicht so, dass uns die Abstrakter direkt äh, attackieren, dass sie also direkt mit der, mit dem Gehirn in Wechselwirkung treten, mhm. sondern immer in inkorporierter Form, zum Beispiel in der Form von hochmathematisierten mathematisierten äh, Theorien der, äh, der Physik. Wenn eine physikalische Theorie mathematischer Gestalt auftritt, dann ist sie eine verflochtene Struktur, in dem die Variablen äh, genauso gut über abstrakte Objekte, über Funktionen, über Topologien, über Räume, über, äh, über projektive äh, Objekte geht, wie auch über Elementarteilchen, also genauso gut auch, auch über Neutronen, Protonen und Elektronen. Wir haben es gar nicht mit äh, einzelnen abstrakten Objekten zu tun, sondern in der mathematischen Physik haben wir diese Verschränkung von äh, abstrakten und konkreten Dingen und wenn wir ein Experiment machen und dann diese Theorien äh, äh, evaluieren, dann sehen wir immer, dass ein Lichtblitz auftaucht oder dass hier eine elektromagnetische Welle in das Gehirn äh, eindringt. Immer nur eine Wechselwirkung von raumzeitlichen Objekten, die auch kausal äh, auf das Gehirn einwirken können. Wir können also das normale hypothetisch-deduktive Modell äh, der Kontrolle einer wissenschaftlichen Theorie äh, anwenden und haben dieses Problem der Schnittstelle nicht. Das Argument hat eine Schwäche, denn es gibt natürlich in der Mathematik eine ganze Menge von noch nicht angewandten abstrakten Strukturen, zum Beispiel in der Mengenlehre, diese großen Kardinalzahlen, die momentan noch keine Anwendung gefunden haben. Was die Mengenlehre anbetragt, so sieht es momentan so aus, dass wir mehr als ein ALF2, also die zweite, äh, unendliche Kardinalzahl gar nicht brauchen. Aber da sagen die, sagen dann ja, die Verfechter einer solchen na, sagen wir intrinsischen Platonismus, ähm, das ist eben eine Sache der unvollständigen Erkenntnis. Was wissen wir, was im Universum noch für Systeme auftauchen und wann wir zum Beispiel die höheren Kardinalzahlen, die, äh, die großen, die übergroßen Kardinalzahlen äh, brauchen. Das kann sich ja noch herausstellen. Die sind, das ist sozusagen der spekulative Teil der Mathematik. Aber der angewandte Teil, mit dem wir tatsächlich umgehen können, der wird dadurch erkannt und den können wir dann auch als real existierend annehmen, indem wir die mathematisierten Theorien indirekt durch ihre äh, Konsequenzen auf der Erfahrungsebene testen und da läuft alles kausal, raumzeitlich. Ähm, da können wir unseren Experimenten, unseren Beobachtungen trauen. Und wenn die bewährt sind, dann ist es sinnvoll, auch anzunehmen, dass auch die in der Theorie verwendeten Abstrakter existieren. Genauso wie, wie wir sonst ja auch nicht sichtbare Teile einer physikalischen Theorie für Existenz halten. Wir können das Innere zum Beispiel eines schwarzen Lochs nicht erforschen. Vom Außenraum ist das unsichtbar. Dennoch nehmen wir an, dass ab dem Horizont das schwarze Loch innen eine vernünftige, reguläre äh, raumzeit äh, besitzt, die sich nicht in, der, äh, in einer grundsätzlichen Weise von der Struktur des äußeren Raumes unterscheidet. Mhm. Ganz einfach deswegen, weil wir der Theorie selber vertrauen.
1: Wenn gewisse mathematische Probleme, zum Beispiel die in der soeben beendeten Spektrumserie angeführten, wenn die heute noch nicht gelöst sind, Herr Kaninscheider, liegt das eher an unserem menschlichen begrenzten Verstand oder vielleicht doch eher an einer prinzipiellen Unmöglichkeit?
2: Also, ich würde mal sagen, die würde ich unterscheiden. Einerseits, wenn wir, sagen wir, Evolutionsbildung befragen, werden sie uns natürlich sagen, dass wir aufgrund der Hardware, die wir von der Evolution mitbekommen haben, äh, vermutlich begrenzte Theorieräume haben. Mhm. Diese zufällige Hardware, die wir nach der zufälligen äh, Evolution, die jetzt also mäßig 3,8 Milliarden Jahre auf diesem Planeten dauert, ist unser Gehirn in einem bestimmten Zustand, der abstrakte Vorgänge bis zu einem bestimmten Komplexitätsgrad wird denken können. Mhm. Es ist äh, eigentlich naheliegend dass es komplexe äh, mathematische Strukturen gibt, die wir mit der Hardware nicht denken können. Und in dem Sinne kann es natürlich also dort äh, Grenzen geben des mathematischen Denkens, auf die wir de facto aber, aber nie stoßen werden, weil wir natürlich ein Gehirn, das wir nicht haben, mit dem können wir auch nicht denken. Mhm. Mhm. Andere Geschichte ist, ob wir, wenn wir mal das Fassungsvermögen, die The Theorieräume unseres Gehirns, als ähm, offen betrachten, es ähm, Probleme gibt, die man grundsätzlich nicht lösen kann. Ähm, da, und da muss man auch wieder unterscheiden. Natürlich gibt es Unmöglichkeitsbeweise und ähm, einige sind, haben ja eine große Rolle gespielt in der, in der Geschichte der Mathematik, also zum Beispiel der Nachweis der Unabhängigkeit des Parallelen Axioms. Das ist eine definitive Angelegenheit. Die absolute Geometrie ist in sich konsistent und sie kann ergänzt werden durch das hyperbolische, das sphärische äh, äh, oder das äh, parallelen Parallelenaxiom. Und in dem Sinne ist es vollkommen klar, dass eine, äh, auch in der Zukunft irgendwann noch, noch jemand, der noch so schlau ist, äh, das Axiom nicht aus den äh, davon verschiedenen äh, Axiomen der absoluten Geometrie wird ableiten können. Mhm. Diese Art also von Unmöglichkeit ist klar. Andererseits gibt es aber die Grenzen, die jetzt Gödel herausgefunden hat, in, den, in seinen berühmten beiden Theoremen von 1931, in dem man gezeigt hat, dass es äh, in jeder Theorie, die mindestens äh, so den Komplexitätsgrad der normalen Arithmetik hat, Sätze gibt, die mit den Mitteln dieser Theorie nicht entscheidbar sind. Und äh, dass also das Hilbert'sche Programm der finiten Axiomatisierbarkeit äh, der Mathematik scheitern muss. Äh, allerdings muss man da äh, auch wieder, äh, wieder vorsichtig sein, die Tragweite dieser Beweise nicht zu überziehen, mhm. denn wir stellen ja zum Beispiel Professor, wenn die Geschichte der Mathematik seit dem 31er Jahr des vorigen Jahrhunderts betrachten, dann sehen wir, dass die Mathematiker einen Satz nach dem anderen bewiesen haben, einer der größten Erfolge der letzten Zeit war ja der Bereich des großen Fermat und das hielt, da hielt man eine Zeit lang, da war man der Meinung, das, das könnte so ein Kandidat sein, dass äh, die, der große vermar vielleicht unter die Klasse der Probleme fällt, von denen Gödel also eben diesen äh, Beweis geführt hat im Jahr 1931. Aber da hat sie doch gezeigt, dass man das ohne weiteres beweisen kann. Heute äh, nehmen manche an, dass also die goldbachsche Vermutung herunterfällt, äh, aber das ist auch nicht klar. So ist es also, äh, die Tragweite der, der Gödel-Sätze ist also, würde ich sagen, wird sehr verschieden eingeschätzt. Die Mathematik geht weiter und sie beweist immer neue Sätze und... Äh, oder sie kann es in der Lage, etwa die Unabhängigkeit und die nicht zu beweisen, wie zum Beispiel bei der Kontinuumshypothese Da ist das dann so gelaufen, dass man äh, in zwei Schritten, einmal von Gödel selber und dann später von Paul Cohen äh, zeigen konnte, dass die aus den normalen Aktionen der Mengenlehre nicht ableitbar ist. Und also äh, in dem Sinne äh, glaube ich also, dass man... Äh, nicht zu verschreckt sein sollte im Prinzip darauf, dass die äh, zukünftige Entwicklung der Mathematik nicht weitergeht. Mhm. Allerdings das, das biologische Proviso, das ich am Anfang äh, genannt habe, das kann man nie ausschalten. Und äh, denn äh, wir können uns ja nicht, nicht über den eigenen Schatten springen und können uns nicht... Äh, vorstellen oder, oder irgendwie antizipieren, mit einem Gehirn zu denken, das wir nicht
1: besitzen. <lacht> naja, vielleicht bis wir die Oberkante unserer evolutionären Möglichkeiten eingeholt haben, hat die Evolution vielleicht dann wieder nachgebuttert. Ja. Da hätten wir dann ja. Glück gehabt. Herr Kandelscheiter, vielen herzlichen Dank, das war sehr interessant. Gut, ich bedanke mich auch.
0: Im Juniheft beschäftigen uns außerdem die Vorbeugung von Pandemien. Quantencomputer mit Ionen, Gelsire auf einem Saturnmond, Limantepe, eine Stadt aus der Bronzezeit und in unserer Serie Erde 3.0, dem zunehmend knappen Trinkwasser. Zum Titelthema kommen wir gleich. Vorher hören Sie Michael Springer mit seinem aktuellen Einwurf.
3: Kleine Physik der Wirtschaftskrise. Ein Hebelgesetz für Finanzmärkte. Im Januarheft heft ereiferte ich mich an dieser Stelle ein wenig über Physiker, die lieber an der Wall Street spekuliert haben, statt in weiser Voraussicht der kommenden Krise mathematische Modelle für instabile, sogenannte wilde Märkte zu entwerfen. Das trug mir mehrere Leserbriefe ein, die übereinstimmend bezweifelten, dass moderne Finanzmärkte überhaupt berechenbar seien. Es handle sich nun einmal um ein chaotisches Aufschaukeln positiver Rückkopplungen und daran müsse jede Theorie versagen, die nach dem Vorbild der Physik Erhaltungsgrößen und Gleichgewichte definiert. Tatsächlich hat sich in der Krise die herkömmliche Idee des Marktgleichgewichts blamiert der zufolge umfassend informierte Akteure, nur ihrem Eigeninteresse folgend, Angebot und Nachfrage so auspendeln, dass Güter und Dienstleistungen sich ganz von selbst optimal verteilen. Das ähnelt der statistischen Thermodynamik, in der das mikroskopische Zufallsverhalten der einzelnen Atome zu Gesetzen für makroskopische Kenngrößen wie Druck, Temperatur und Entropie führt. Jetzt aber schlägt die Stunde der Nicht-Gleichgewichtstheoretiker, die seit Jahren das dicke Ende kommen sahen. In den Modellen solcher Econophysicists heißt das dicke Ende Fat Tail und meint den Umstand, dass starke Abweichungen vom Gleichgewicht viel häufiger vorkommen als gemäß der herkömmlichen Glockenkurve mit ihren schmalen Enden. Einer dieser Ökonophysiker ist Stefan Turner, Leiter der Forschungsgruppe für komplexe Systeme der Medizinischen Universität Wien. Dort erforschte der theoretische Physiker und Wirtschaftswissenschaftler zunächst die Genetik der Zuckerkrankheit, wandte sich dann aber den internationalen Finanzmärkten zu. Auf der Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Dresden stellte er sein aufwendiges Modell der Finanzspekulation vor. In Turners Computermodell treten virtuelle Akteure in Wechselwirkung, insbesondere Banken, die Geld verleihen und Hedgefonds, die damit spekulieren. Daneben gibt es kleine Spekulanten, die für ein gewisses Hintergrundrauschen im System sorgen, sowie Großinvestoren, die etwa der staatlichen Rentenkasse entsprechen. Doch als entscheidend für das Systemverhalten erweist sich in diesem komplexen Geschehen überraschenderweise ein einziger Parameter, der Leverage-Faktor oder Hebeleffekt. Ein Hedgefonds verfünffacht beispielsweise seinen Spekulationsgewinn per Leverage, indem er das eingesetzte Eigenkapital mit geliehenem Geld um das Fünffache aufstockt. Das funktioniert natürlich nur, falls die Spekulation überhaupt etwas abwirft und sofern der Spekulationsgewinn die Zinsen für das Geld leihen übersteigt. Andernfalls stürzt der Hedgefonds besonders tief. Ohne Leverage verhält sich Turners Modell brav und klassisch. Doch je stärker der Hebeleffekt aufgedreht wird, desto volatiler, also unruhiger, wird das System. Und oberhalb des fünffachen Hebels gerät es völlig außer Rand und Band. Die kleinste Schwankung des Hintergrundrauschens, ausgelöst von einem normalerweise für das Systemverhalten ganz unbedeutenden Einzelhändlers, kann den ganzen virtuellen Markt zum Crash bringen. Nun werden Sie vielleicht sagen, dass Hedgefonds verboten gehören, war mir immer klar. Aber aufwendig gewonnene Aussagen über komplexe Systeme muten meist trivial an oft so banal wie ihr Gegenteil. Wenn sich dieses Resultat bewährt, wäre es zumindest ein starkes Argument für Maßnahmen gegen Hebelfaktoren über 5 bzw. für eine entsprechende Obergrenze, bis zu der Banken an Hedgefonds Geld verleihen dürfen.
0: Nun das vielleicht etwas ungewöhnliche Titelthema. Zauberei und Gehirnfunktion. Hören Sie dazu ein Interview mit dem Wissenschaftszauberer Thomas Fraps.
4: Hallo Herr Fraps. Hallo Herr
1: Ley. Sie sind als Zauberer ein eher ungewöhnlicher Gast in einem Wissenschaftspodcast. Das passt ja auf den ersten Blick nicht wirklich gut zusammen, oder?
4: Äh, ja, <lacht> das stimmt auf den ersten Blick nicht. Aber auf den zweiten, denke ich. Der Artikel, der im Spektrum erschienen ist, deutet ja schon einiges an, dass es da... Überlappungsgebiete geben könnte, sodass auch Wissenschaftler oder insbesondere Gehirnforscher von den Dingen, die Zauberer empirisch über die Jahrhunderte herausgefunden haben und anwenden, davon profitieren können.
1: Ja, das war mir gar nicht so klar, dass es da schon eine längere gemeinsame Geschichte gibt. Können Sie uns die mal kurz skizzieren?
4: Ähm... Das, ja, ging um die Jahrhundertwende praktisch 1894, wenn ich mich recht erinnere, schon los mit einem gewissen Alfred Binet, der damals natürlich mit rudimentären Mitteln wohl, also fotografischen Einzelbildaufnahmen in der Lage war, einen simplen Trick zu analysieren oder es versucht hat, aber sich auch nicht so richtig erschließen konnte mittels psychologischer Methoden, die damals zur Verfügung standen, das zu analysieren aufgrund der Fotos, warum diese Illusion in den Köpfen entsteht. Also so, wenn ich das nachlese, das Paper, das ist nicht sehr lang, das ist eine kurze Anmerkung, aber trotzdem, es ist interessant, dass schon damals jemand versucht hat, die Illusion zu ergründen und dem genauer auf die Spur zu kommen.
1: Na, vermutlich hat er seine Intelligenz beleidigt. Ähm Herr Fraps, was sagt denn die Forschung, was passiert in meinem Hirn, wenn Sie Google verzaubern oder plötzlich ein Glas Orangensaft in der Hand manifestieren?
4: Soweit ich das in Erinnerung habe, gibt es momentan erst eine veröffentlichte Studie von dem Menschen sozusagen, der das Ganze auch im Jahr 2005 mehr oder weniger angestoßen hat, der Gustav Kuhn, und der hat sich mit Ben Paris zusammengeschlossen und die haben jetzt in dem Jahr eine Kernspinstudie veröffentlicht. Das heißt, äh, Bilder äh, von Probanden also des Gehirns von Probanden, die Zaubervideos betrachtet haben. Und da verschwindet zum Beispiel einfach mal ein Ball, den man in die Luft wirft oder der von einer Hand in die andere gegeben wurde. Also die wollten speziell untersuchen ähm, die Verletzung von, von Kausalitätsprinzipien. Also wie reagiert ein Zuschauer, wenn er etwas sieht, das das offensichtlich gelernte Ursache-Wirkungsverhältnis vollkommen äh, über, den, äh, über den Haufen wirft. Und nicht nur einfach ihn überrascht, wie bei Witzen oder Slapstick oder irgendwelchen ähnlichen Szenen, sondern wirklich eine Verletzung eines Grundprinzips seiner, seiner Wahrnehmung. Und da kam im Prinzip dabei raus, soweit ich mich erinnere, dass im Gehirn der Probanden zwei Areale besonders aktiv sind. Also der sogenannte dorsolaterale präfrontale kortex und der anteriore Zingulus, der anterior cingulate Cortex. Und das ist zum einen der präfrontale kortex jetzt zuständig für äh, kognitive Kontrolle, Planung auch von Handlungen, aber generell kognitive Kontrolle und der anteriore Zingulus, der ist anscheinend zuständig für ähm, das Überwachen von Konflikten oder auch Feststellung von Widersprüchen und Konflikten. Was man jetzt daran feststellen kann, dass bei der bekannten Stroop-Task, also diesen farben lesen wo es ja einen Konflikt gibt zwischen dem automatisierten Lesen von Wörtern, was sofort stattfindet im Kopf, und der höheren kognitiven Tätigkeit, nämlich dem Benennen von Farben. Das machen wir nicht so oft, das ist nicht so automatisiert mhm. wie Lesen. Und da gibt es bei dieser sogenannten Stroop-Task einen Konflikt und der, und wenn man da kernspin macht, zeigt es eben, Dasselbe. Das heißt, hier ist auch der präfrontale Kortex, mhm. der Dorsolaterale sehr aktiv und der ACC. Und insofern ähm, unterscheidet sich das auch wiederum, was als Kontrollstudie gemacht wurde von Kuhn und Paris, von reiner Überraschung. Also die haben ihren Probanden Filme gezeigt von Zaubertricks mit Kausalitätsverletzungen, aber auch von Überraschungen auf einem Video und von einer reinen choreografierten Handlung bei der dieselben Gegenstände wie beim Zaubertrick verwendet werden, bei denen aber kein Trick passiert, also einfach, mhm. wo gar nichts ist. Keine Verletzung, keine Überraschung, Mix, aber auch interessanterweise eben äh, Videos als Kontrolle, bei denen etwas Überraschendes passiert. Und man hat festgestellt, dass beim Zaubern diese beiden genannten Areale sehr viel stärker aktiv sind als bei Videos mit reiner Überraschung.
1: Sie selbst sind mit Ihrer Arbeit ja auch in die Forschung involviert,
4: Genau, ich bin seit äh, Januar 2008 äh, als Hilfszauberer, <lacht> könnte man es vielleicht sagen, ähm, und auch Berater für eine Doktorarbeit an der Graduate School of Systemic Neuroscience hier in München tätig und habe da eben solche Videoclips produziert, jetzt nicht nur mit Kunststücken, die reine Kausalitätsverletzung zeigen, sondern einfach eine Reihe von Tricks auf Video gebannt, die dann als Stimulus dienen für Probanden, die mit EEG-Ableitungen dann versehen werden, sodass sie die Tricks wenn Sie die Tricks anschauen, EEG abgeleitet werden kann. Die Studie fängt im Prinzip jetzt mit dem EEG an. Wir haben die Tricks letztes Jahr produziert, auf Video gebannt. Das hat mehrere Tage gedauert, mhm. damit es möglichst gute, stabile äh, Stimuli sind und manchmal nur die Hände zu sehen sind, auch kein Ton, keine Sprache. Also das ist rein visuell und Soweit ich es aus letzter Information weiß, fangen jetzt in diesen Wochen die ersten Messungen sozusagen an, EEG-Messungen, weil es ein relativ komplizierter Prozess auch ist und es, wie gesagt, auch eine Doktorarbeit ist, die das Ganze, soweit ich überblicke, als erstes untersucht.
1: Bei Spektrum ist ja gerade eben auch ein Video mit Ihnen zu sehen. Ja. Ähm, viel davon, und ich war ja teilweise auch live dabei, hat mit <lacht> Unaufmerksamkeitsblindheit zu tun. Kann das wirklich alles sein? Also ich saß
4: daneben. <lacht> Nein, das, das es ist nicht alles. Also Es ist wie im Artikel auch beschrieben, es ist, äh, es ist ein Phänomen, das Zauberkünstler ausnutzen und wie auch richtig geschrieben, dass man wahrscheinlich schon hätte früher finden können als äh, Mitte der 90er Jahre, wenn man äh, schon näher vermerkt, äh, sich mit Zauberkünstlern beschäftigt hätte als mhm. äh, Stimulus. Aber davon abgesehen, ist das ein Phänomen, das Zauberkünstler ausnutzen. Und es gibt aber immer in einer direkten Vorführung, so wie Sie es erlebt haben, indem Sie ja 10, 20 Zentimeter mit Ihren Augen von meinen Händen entfernt sitzen, mhm. äh, da würde es auch sehr schwer werden, für besagten Gorilla durchzulaufen das <lacht> und dass er nicht gesehen wird. Aber im Kleinen ist es einmal eine Vermischung von verschiedensten Methoden, das ist das, was ich vorhin meinte, mit einer komplette, Vorführung eines Zauberkünstlers ist sehr schwer, in diese reduktionistischen Einzelteile zu zergliedern, da sie nie das Gesamte, das Ganze einfangen, sondern es ist auch eine, eine Interaktion. Es sind zum Beispiel soziale Gesten oder Blicklenkung. Also ich lenke ja nicht immer ab, sozusagen sondern als Zauberer versuche ich, ihre Aufmerksamkeit zu lenken. Das passiert aber ja. auch stark verbal. Das heißt, was beim bei der Unaufmerksamkeitsblindheit bei diesem berühmten Gorilla-Experiment ja der Fall ist, da wird eine Anweisung gegeben, bevor der Film betrachtet wird. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, der Film selber hat keinen Ton. Wenn man die Anweisung nicht geben würde, achten Sie auf die Pässe, die die weiße Mannschaft wirft. Wie oft wechselt der Ball da den Spieler? Wenn diese Anweisung fehlt, behaupte ich, würden wahrscheinlich 99% aller Betrachter des Films sofort den Gorilla sehen. Mhm. Und das ist ein Prinzip, was Zauberer auch sehr häufig anwenden und was bei jedem Kunststück das mit Sprache zu tun hat, ähm auch Anwendung findet, wenn ich sage: achten Sie auf die schwarze Mannschaft, die den Schwarzen, also die den Ball zwischen den schwarz ja. gekleideten Spielern hin und her wirft, dann sehen wahrscheinlich auch 80 Prozent den Gorilla sofort. Also mhm. ein Wort Unterschied kann die Illusion oder das Phänomen der Unaufmerksamkeitsblindheit sofort eliminieren. Und so ist es beim Zaubern. Ich kann mich versprechen, ich kann aber auch mit einem Wort oder mit gut gewählten Worten im Vortrag zu einem Kunststück ihre Wahrnehmung dadurch beeinflussen. Nämlich, was sie sehen und was sie nicht sehen. Das ist ein ja, verbaler Top-Down-Prozess. Und äh, ohne Sprache und vor allen Dingen über Video wird es dann auch manchmal schwieriger, sie zu täuschen. Als mhm. wenn sie live nah dran sitzen ist es sogar für mich leichter als Zauberkünstler, sie zu täuschen.
1: Spielen da auch sozialpsychologische Aspekte eine Rolle?
4: Ich denke schon, klar. Also gerade soziale Gesten, die wir alle kennen. Also wenn sich jemand eine Zigarette anzündet oder gewisse Absichten werden ja allein schon durch einen Blick, also wenn ich mit den Augen auf eine Tasse schaue, die vor mhm. mir am Tisch steht, dann erkenne ich relativ schnell als Gegenüber, sofort der Mensch möchte diese Tasse nehmen. Wenn ich den Blick in die andere Richtung wende und mit der rechten Hand trotzdem die Tasse ergreife, ist das letztendlich eher verwirrend. Aber das nutzen Zauberer eben wieder aus. Durch ihre Möglichkeit mit dem Blick die Aufmerksamkeit des Zuschauers zu lenken oder auf bestimmte Bereiche abzuschwächen, um dort eine geheime Handlung äh, auszuführen. Also das geht schon fast in die Richtung äh, mit den Spiegelneuronen, die, sofern es die beim Menschen konkret geben sollte, soweit ich weiß, ist es noch ein bisschen umstritten, ob so ein System mhm. wirklich im menschlichen Kern existiert. Aber wenn dem so ist, dann dient es ja auch dazu, ähm, durch das Beobachten von Handlungen sofort die Absichten zu erkennen. Das heißt, ich vermute, dass Zauberkünstler bewusst oder unbewusst, dass uns das auch hilft, denn wenn ich starte, eine Bewegung zu machen und mit dem Blick in die richtige Richtung schaue, dann ist dem Zuschauer schon klar, was ich machen will, diese Tasse zu ergreifen. Dass ich dabei eventuell aber noch eine kleine, andere Bewegung mache oder einen heimlichen Gegenstand in der Hand verborgen habe und die Hand dabei vielleicht nicht so natürlich aussieht wie normal, wenn ich eine Tasse ergreife. Aber all das ist nicht unter Verdacht, weil dem Zuschauer ist automatisch klar, der greift jetzt nach der Tasse oder nach dem Salzstreuer oder nach dem Glas oder in die Tasche, um was zu holen. Also diese sozialen Formen der Motorik, die aber sofort automatisch, ohne zu hinterfragen, abgespeichert wird und unverdächtig erscheint.
1: Herr Fraps, können Sie auch einen akustischen Zaubertrick?
4: Ja, oh. das sollte kein Problem sein. Ja. <lacht> ähm, ich würde einfach verschwinden. <lacht> Achtung!
1: Oh, und da war er weg. Und weg sind auch wir. Dies ist die letzte Folge von Spectrum Talk. Wir hatten einige denkwürdige Gespräche mit unseren Autoren und insgesamt viel Freude in den letzten Jahren. Daher wollen wir uns von Ihnen auch mit einem echten Knaller verabschieden.
0: Genau. Wie schon im Interview angesprochen, zeigen wir Ihnen gemeinsam mit Thomas Fraps, wie die Zauberkunst funktioniert. Abonnenten von Spektrum Talk finden den ersten Teil bereits in ihrem Podcatcher. Alle anderen finden ihn und vier weitere auf der Seite www.spektrum.de/zauberei.
1: Wir denken, dass es Ihnen genauso viel Spaß machen wird wie uns. Danke fürs Zuhören
0: und wünschen Ihnen alles Gute.